0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Det är torsdag 25 oktober, vi spelar in klockan 10.15. Det har varit tunga börsfall igår kväll på Wall Street, det där har fortsatt under natten också i Asien. Samtidigt som då, då är rapportsäsongen idag toppar i Sverige. Det är peak rapportsäsongen. Jag tror att det är 70 bolag som, som visar rapporter idag. Eh, vi ska idag titta då på vad vet vi vet hittills om rapportsäsongen. Vi kommer blicka ut mot det italienska budgetbråket och titta runt hörnet mot det amerikanska kongressvalet. Det blir tre uppdateringar på 10 minuter. Välkommen till Omvärldspodden. Som sagt, marknaden skakar vidare. Rapportsäsongen är det får ju beskrivas som allt annat än lugn. Tvärtom är det så att små missar ger ganska stora reaktioner. Helena, din bild. Vad är det som sker på börserna?
1: Ja, börserna är utan tvekan nervösa. Det syns kanske framförallt i att även bolag där vinsterna faktiskt slår förväntningarna faller. Det lite nya är väl att nu är USA-börsen, den breda S&P 500, på minus i år uppgången utraderad. Just igår som du nämnde Henrik var det tech som blev väldigt svart. Nasdaq föll över 4,5%. Notera dock att idag och den närmaste veckan så kommer flera tunga techrapporter. Det. det är Amazon och Google idag, det är Facebook och Apple i mitten på nästa vecka. Men utöver tech i USA så har vi fått flera vinstvarningar faktiskt globalt. Det är framförallt inom industri det är inom fordonssektorn och det är också inom, inom halvledare och chip globalt. Och det är fokus nu märker man från investerare på kostnader och bolagens utsikter kanske snarare än rapporterad vinst. Och då ser vi faktiskt fler bolag och sektorer som nämner marginalpress till följd av olika skäl men olja men också arbetskraftskostnader och högre räntor. Mm.
0: Ökade kostnader i bolagen alltså. Det är uppenbart mycket som sker nu då, både i rapportsäsongen och också i konjunktursignalerna. Om du skulle bena ut för lyssnarna ser du några trender om vi lägger ihop det här.
1: Mm. Det var det vi sa, det gick riktigt svagt igår men det var ju framförallt i Europa vi fick svagare barometrar, PMI-index de som tittar på detaljer noterade att den tyska orderingången var under den här expansionsnivån 50, det skrämde nog lite mm. balanserades idag av den kanske mest följda tyska industriindikatorn som är IFO-barometern som var hygglig och absolut ingen besvikelse i USA dock var barometern upp där har vi dock housing, alltså bostadssektorn som är svag sen har vi också globalt lite negativt kring bilförsäljning och då leds det av Kinas utveckling framförallt mm. men jag skulle säga så här, att vad vi ser nu det är vinstnedrevideringar från analytiker globalt dock inte i USA i samma utsträckning. Vi ser också det vi kallar för vinstsentiment och då tittar vi inte bara på storleken på revideringen utan hur många som reviderar upp och ner och det här momentumet på vinsterna försämras och det är faktiskt så att globalt så är vi på en nivå vi inte har sett på två år. Också här då USA ser lite bättre ut. Sen kan man notera andra tillgångslag som också faller. Alltså kreditsbreddar, framförallt high yield, alltså det mer riskfyllda segmentet i USA. De vidgas, det är också något nytt i den här risk-off-miljön. Så flera tillgångslag är nervösa. Det som är positivt som är nytt, det kanske är att Kina har en ökad vilja och beredskap att stimulera. Mm. Men annars oro för vinsterna.
0: Just det, och nu, det här var ju en global utblick då på mm. globala index och globala rapporter. det här. Om vi tittar på den svenska rapporten Floden, följer vi de globala mm. mönstren? Vilka signaler har vi fått? Vilka slutsatser mm. drar du?
1: Ja, man kan konstatera att svenska bolagens vinster om vi följer Carnegie i hittills då, visar en 10% i ökning på årsbasis och det är ju nu ungefär 50 bolag rapporterat. Sen precis som du sa Henrik, vi är mitt i det här nu så siffrorna kan ändras. Det som är svagt det är byggsektorn och det är inte bara bostadsbyggande utan det är också svagare signaler från Skanska och NCC. Det är tydligt också att nedrevideringarna från analytikerna är fler än upprevideringarna. Det är en tydlig obalans åt det negativa hållet. Mm. Sen talar vi inte jättestora nedrevideringar men i antal och en obalans. Det vi också kan notera tycker jag i Sverige det är att upprevideringar från en analytiker på ett bolag ger inte en kursuppgång. Ja just det. det är nytt. Mm. Och när vi ser kursfall precis som du anledde med introduktionen Henrik- ja. Små besvikelser kan ge kursfall på över 10-15%. procent. Mm,
0: en asymmetri i reaktioner mm, kan man prata om där. Men vinsterna kommer då alltså in okej, okay, eh, men vi ser negativa revideringar. Ja. Just det. Eh, vad är det för slutsats? Vad, vad är ditt omdöme om marknadsläget just nu?
1: Ja, Vi är försiktiga, eh, men inte jätteoroliga. Och vad vi ser nu är det att vi ser effekter på vinsterna av handelskriget. Vinsterna är inte längre fantastiska. Vi bedömer fortfarande att det här är en, snarare en korrektion på börsen– då, –än en början på en större och längre börsnedgång. Skälen till det är att vi inte ser en recession i konjunkturen. Vi ser inte heller framför oss en total vinstkollaps– men vi är försiktiga. Man talar om en stödnivå på amerikanska börsen på S&P 500 någonstans runt 2600 eller strax under. Det är Just intressant det. att se.
0: Just det. Ehm, korrektion snarare än början på en recession. Då. Också en miljö med högre volatilitet?
1: Absolut. Större slagighet ska man definitivt vara beredd på. Mm.
0: Utan miljön, hur tycker du att investerare ska agera?
1: Så både vi själva ger och de råd vi ger till investerare är att man ska vara lite försiktig. Vi har ganska defensiva placeringsval. Vi har pratat mycket om den stabila hälsovårdssektorn i USA. Guld är ofta en trygg hamn i orostider. Vi har tidigare talat i våra strategirapporter om optionsstrategier i olika former. Men sen också då något som vi har talat om i tidigare på det är ju sveitsiska aktier som ett bra komplement till svenska och det har verkligen fallit väl ut. De har gått ner men klarat sig betydligt bättre i den här turbulensen, defensiva sektorer.
0: Så i är
1: Ja, precis. Sen, kanske inte låter så tryggt, vi brukar prata om kinesiska obligationer. Men det är i alla fall en diversifiering inom trygga ränteplaceringar. Och det är en räntemarknad som har ökat i värde nu när räntorna har stigit i USA och väst. Så det är Just intressant. Det.
0: I den här miljön, vad tycker du är viktigt att hålla koll på? Kan du lista
1: tre saker i den här tid? Absolut. För det första textsektorns rapporter men också börsens reaktioner på dem. För det andra när det gäller ränterisken i USA. Feds möte den 8 november. Och naturligtvis politiskt mellanårsvalen i USA. Vad sker där? Det är ju den 6 november.
0: Just det. Vi ska komma tillbaka till det här snart. Din korta
1: slutsats. Eh, vinsterna är ingen större besvikelse mer normalisering. Men vinstsentimentet försvagas. Vi ser nedrevideringar, njuga reaktioner även på bra rapporter. Så förvänta er att vara beredd på stor slagighet och nervositet. Vår huvudscenario är fortfarande en korrektion. Viktigt i närtid som vi sa då, rapporter, Fed och kongressval. Mm, tack! Ja, vår andra analys för dagen. Italiensk budgetbråk och EU-kommission som underkänner Italiens budget. Henrik, berätta mer. vad står vi och vart är vi på väg?
0: Budgetbråket mellan Italien och Bryssel trappas upp. Det här är ju första gången som EU-kommissionen underkänner då ett medlemslands budget och ber dem återkomma med en ny. Bakgrunden till förslaget är att budgetförslaget är för expansivt. Det är för spendersamt. Det visar för stora budgetunderskott. Budgetunderskottet går på 2,4%. procent. Det kan jämföras då med 1,6% procent det här året. Och 0,8 procent som egentligen då Italien har förbundit sig till. Det här ökar ju redan den stora skulden i en redan hårt skuldsatt ekonomi som dessutom är en stor ekonomi mitt i eurozonen. Det är mycket som står på spel. Det är otäckt mycket politiker här. Det är en regering då också som är oförutsägbar.
1: Vad är nästa steg i processen?
0: Italien har nu tre veckor på sig att presentera en ny budgetplan. Skulle Rom vägra det här så kan Bryssel införa sanktioner. Det där har aldrig hänt och det är en bit dit får man väl säga. Nu är den här dialogen eller brevväxlingen och det där kommer driva rubriker och, på och därmed också driva marknadsreaktioner. Det kan till och med vara så att den italienska regeringen vill ha rubriker, vill ha konflikter med EU och Bryssel. Det där tjänar man inrikespolitiskt på. Um, samtidigt som vi också vet att Femstjärnerörelsen och också lega ska sägas har säkert ögonen också på det här eh, valet till Europaparlamentet som ligger ju en bit fram i tid, maj 2019. Där har man förhoppningar om framgångar för egna partier och utmanande systerpartier som då ska genom EP-valet kunna påverka sammansättningen av en ny mm. kommission som står för en mindre stram eh, budgetpolitik. Mm.
1: Hur har investerare reagerat på den här konflikten? Ja,
0: vi har pratat om det här tidigare. Alltså det här, den här konflikten får ju italienska räntor att sticka i taket också. Milano-börsen eh, faller ju vid, vid, vid turbulens på detta. Det är ju också så att också de italienska bankerna är utsatta för det här, bland annat för att de är Eh, storägare av italienska statspapper.
1: Ja, och som investerare, vad ska man hålla koll på?
0: Ja, det är en händelse i närtid. Nästa punkt i det här dramat är faktiskt då imorgon, fredag, eh, så är det en uppdatering av det italienska kreditbetyget från standarden Porsche. Skulle det här betyget sänkas till skräpnivå som det kallas då, ja, då är det ju ännu färre som vill köpa italienska statspapper och det, det gör italienska situationen än mer utsatt.
1: Spännande, med den korta slutsatsen Henrik. Jag
0: tycker det är otäckt mycket politik i det här, var vaksam på det. Eh, och vi vet också att Italien har inte råd att vara osams med eh, finansmarknaden.
1: Så över till vår tredje och sista analys för dagen då. 6 november så är det kongressval i USA. Det här är ju faktiskt ett datum som kan trigga sentimentet. Berätta mer Henrik. Ja,
0: nu är det nära i tid. Eh, 6 november som sagt, det spelar... Roll eh, för den som kontrollerar kongressen påverkar förstås eh, presidenten Trumps då, möjlighet att få igenom sin politik. Därför är det viktigt. Skulle det vara så att republikanerna fortsätter att behålla majoriteten i kongressen då ökar ju också sannolikheten för att eh, kapitalskatter, inkomstskatter justeras nedåt och också en del ytterligare avregeringen blir enklare. Det skulle möjligen då kunna vara något positivt för marknaden. Mm.
1: Och slaget står ju mycket om representanthusen då, alltså den andra kammaren. Jo. Nu är det ju svårt med opinionsmätningar men flera bedömare menar att det pekar mot att demokraterna tar kontroll över representanthuset. Vad skulle det i så fall betyda?
0: Skulle demokraterna ta kontroll över representanthuset då blir det svårare med genomförbarhet för eh, Trumps reformer. Eh, det blir lättare att starta riksrättsprocess mot Trumps. Det blir lättare att starta de här utredningar om Trumps eh, skatteärenden och hans kontakter med Ryssland. Det där kommer då i ett mycket skarpare läge. Eh, det kommer ta ny fart och Trump kommer få ägna mer timmar åt detta. Han kommer mm. bli mer distraherad av det här. Å andra sidan kan man också se så här att om man då blir bakbunden för inhemska reformer i USA så, så kan han då lägga ännu mer tid på... Uh, utrikespolitik och handelspolitik där presidenten har då ett stort mandat mer oberoende av kongressen så att ja, det, jag tycker att det är svårbedömt <går> hur, hur Trump kommer att agera mm. på, på valsultatet och vad, vad det mm. faktiskt betyder
1: så Både utfall och hans reaktion blir intressant ja, Men Trump har också skämt tonen, skärpt tonen mot Fed, han har ju ja. gått uh, ganska starkt och kallat dem för crazy och loco Uh, är det här en mm. del i valkampanjen? Ja,
0: det, det är delvis en internationell trend att uh, regeringsmakten skyller på oberoende centralmakter. Det ser vi ju i Europa också. Det här är väl, väldigt tydligt kopplat till både börsval och kongressval. Det att skylla på Fed, på Fed uh, för att i, inte själv bli skyld på handelspolitik eller hans egna tariffer eller en an, annan Trump-policy sådär. Vi vet ju att Trump tar ju gärna kredit när börserna går upp. När de faller så är han någon annan och i det här fallet då Feds. Samtidigt om man ska ta det allvarligt också då och säga det här, det är ju ett litet stresstest för Fed faktiskt. Alltså jag, jag tror inte att de måste påverkas av det vi har sett hittills utan tolkar det just som valrörelse. Intressant är att se om den här kritiken fortsätter efter kongressvalet. Mm. Då kan det vara utmanande för institutionen.
1: Mm. Det blir något naturligtvis vi kommer följa. Men ja. vad är utsikterna för förändring? Henrik, ja, framåt?
0: Kongressen består av två kammare. Senaten kommer bli ytterst svår att vinna för demokraterna i representanthuset. Då är möjligheterna för ett maktskifte större. Demokraterna behöver en nettovinst på 24 ledamöter. Det där är det, det viktiga talet för dem. De behöver gå från 194 ledamöter till 218 ledamöter. Då flippar, som man säger i USA, då, majoriteten mm. över till, till demokraterna. Det där är inte omöjligt. Historiskt sett har vi sett större flippar och vändningar än mm. så.
1: Och den korta slutsatsen för investerare, Henrik?
0: Jag tycker att eh, kongressvalet nu ja, det, det är nära i tid. Det kommer bli ett allt större fokus på att, i takt med att vi går mot den 6 november.
1: Dagens tre slutsatser. Nummer ett. Vinsttillväxten i rapportsäsongen är okej, men vi ser negativa revideringar, tech i fokus framåt. 2, italiensk politik de har inte råd att vara osans med de finansiella marknaderna. Och tre, amerikanska kongressvalet allt närmare kan sätta sentimentet framåt. Nästa vecka tar vi höstlov för Omvärldspodden. Men följ oss och håll dig uppdaterad på Carnegie.se eller i vår app. På återhörande den 8 november.
0: Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på wwwkanegise snedstreck veckans
1: viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.